1: There's a mistake. Moonlight, you guys won best picture. Well, there were three of us in this marriage. Ich zitiere, Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen
0: sie sich hier anwenden. Well,
1: I'm not a crook.
0: Does everybody remember our nipple gate? Ich nehme diesen Preis nicht an. I
1: did not have sexual relations with that woman. Wenn wir Freunde wären, dann du so ein Scheiß überhaupt nicht machen. Ich wiederhole. Ich gebe Ihnen mein
0: Ehrenwort.
2: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob.
1: Und ich bin Fabienne.
2: Und wir sprechen alle zwei Wochen über die großen und die kleinen Skandale aus aller Welt, aus allen Zeiten und aus allen Themengebieten, die uns so einfallen. In der letzten Folge ging es zum Beispiel um Beate Klaasfeld, die dem damals amtierenden Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger eine Backpfeife gegeben hat. Als Quittung dafür, dass er bei den Nazis Karriere gemacht hat und jetzt ungestört Bundeskanzler sein durfte. Zu dieser Zeit zumindest. Diese Folge ist Fabienne dran und mir geht es wie euch, denn ich weiß nicht, worum es gehen wird gleich und bin ganz gespannt.
1: Ich habe ja letzte Woche so ein bisschen rumgedruckst in meiner Ankündigung, weil ich wirklich unsicher war, ob die Geschichte hierher gehört. Ich glaube aber schon. Denn wir sagen ja eigentlich immer, wir sind ein bisschen wie True Crime, nur ohne Crime. Heute ist viel Crime dabei. Ja. Und ich sage das auch zur Vorwarnung für alle HörerInnen, die das bei uns nicht suchen und auch nicht erwarten. Ich will mich auch abgrenzen zu diesem ohnehin schon überfischten Teich der fantastischen True Crime Formate, die es gibt. Und will mich weniger auf die Tatbeschreibung konzentrieren, sondern vielmehr auf das, was danach folgte, denn wir wollen heute reden über einen der größten Justizskandale in Deutschland. Es geht um den Fall Harry Wörths. Zusammen mit Jörg Kachelmann und Gustl Mollert eigentlich so das Dreigestirn der deutschen Justizirrtümer, wenn man so will. Und um diese Geschichte aber ganz nachvollziehen zu können, müssen wir natürlich auch darüber reden, was ist da eigentlich vorgefallen. Aber ich fange mal ganz vorne an. Es ist der 29. April 1997 in Birkenfeld im Enzkreis in Baden-Württemberg. Das ist eine Kleinstadt mit rund 10.000 EinwohnerInnen. Die nächstgrößere Stadt, auch in unmittelbarer Nähe, ist Pforzheim, die Gold- und Schmuckstadt. Warst du schon mal in Pforzheim?
2: Gute Frage. Wenn, dann kann ich mich nicht daran erinnern, aber ich kenne Pforzheim. Ja.
1: Du könntest dich daran erinnern, wenn du da warst. Also ich hoffe, ich trete jetzt wirklich niemandem zu nahe, aber... Ich muss sagen, dass Pforzheim die Gold- und Schmuckstadt heißt, ist genau mein Humor. Das ist so wie, wie Schlecker früher, wo du so Dinge gekauft hast, um dich und deine Wohnung zu reinigen. Und das war, war ein absolut ekelhafter Drecksladen ja. eigentlich. Okay. So ähnlich verhält es sich mit Pforzheim, aber es gehört jetzt gar nicht hierher. Wir wollen uns auch nicht lustig machen, denn das, was jetzt kommt, ist äh, wirklich nicht zum Lachen. Wolfgang Z. schläft in der Einliegerwohnung im Haus seiner Tochter Andrea, die ist 26 Jahre alt und frisch geschieden. Er hört um halb drei Uhr in der Nacht ein lautes Rumpeln aus der Wohnung oben drüber und denkt, dass seine Tochter angefangen hat, Möbel zu verrücken. Und er steht auf, er will sie ermahnen, dass sie sich jetzt bitte schlafen legen soll und findet sie bewusstlos in ihrem Wohnungsflur liegend einen Wollschal um den Hals. Der Sohn Kai, zwei Jahre alt. Besitzer des Schals, ist ebenfalls in der Wohnung, sitzt im elterlichen Schlafzimmer. Wolfgang ruft dann innerhalb weniger Minuten dreimal den Notruf an, versucht zwischendrin seine Tochter immer wieder zu beatmen und nach dem dritten Versuch bekommt die auch wieder Luft und um 2.43 Uhr, das ist der zweite Anruf bei der Notrufzentrale, gibt er dort zu verstehen, dass das hier nur eine Beziehungstat sein könne. Dass entweder der Täter Andreas Geliebter sei, Thomas H., oder ihr Ex-Mann Harry Wörz. Mhm. Er kann nämlich keine Einbruchspuren feststellen und es fehlt auch nichts in der Wohnung auf den ersten Blick. Also Andrea hat entweder den Täter reingelassen oder derjenige hatte einen Schlüssel.
2: Der Vater des Opfers hat also quasi schon erste Ermittlungsarbeit gemacht.
1: Genau, der hat den Hauptteil der Arbeit eigentlich schon erledigt mhm. zu einem Zeitpunkt, wo seine Kollegen noch nicht vor Ort waren. Denn Wolfgang ist bei der Polizei.
2: Ah, siehst du, habe ich nämlich schon fast vermutet. Ja.
1: Er ist tatsächlich auch, glaube ich, gelesen zu haben, für den Notruf auch zuständig mhm. oder hat in der Notrufzentrale auch gearbeitet. Am anderen Ende der Leitung haben also auch seine Kollegen überhaupt keinen Grund, das jetzt anzuzweifeln, was der ihnen erzählt. Und nicht nur Wolfgang ist Polizist, sondern auch Andrea, die Geschädigte, seine Tochter mhm. und deren Geliebter Thomas. Okay, krass. Das heißt der Einzige, der dummerweise nicht bei der Polizei arbeitet ist Harry Wörtz.
2: Eine der Verdächtigen.
1: Genau. Ja. Am Morgen des 29. April gelten beide Männer, also sowohl Thomas wie auch Harry, als tatverdächtig. Aber kannst du dir ja vorstellen, der eine dann halt ein bisschen mehr als der andere. Mhm. Ne? Zwecks seines Berufes. Zudem wird Thomas von seiner damaligen Ehefrau Daniela entlastet. Er habe die ganze Nacht neben ihr im Bett gelegen, in der ungefähr 20 Kilometer weit entfernten Wohnung in Pforzheim. Harry Wörtz dagegen hat kein Alibi für die Tatnacht. Und so ergeht am 30. April Haftbefehl gegen ihn. Jetzt vielleicht ganz kurz zur Klärung der Verhältnisse nochmal. Wer ist da jetzt mit wem zusammen, von wem geschieden? Wie stehen die Leute zueinander? Harry, Jahrgang 66 und Andrea kennen sich schon seit Kindertagen. Die sind nämlich beide zusammen in Gräfenhausen aufgewachsen. Das ist ein Ortsteil von Birkenfeld. Eine kleine dörfliche Gemeinschaft. Daraus hatte sich Anfang der 90er erst eine Freundschaft entwickelt, dann eine Liebesbeziehung. Und 94 kommt der Sohn Kai auf die Welt. Und 95 heiratet das Paar. Dagegen ist aber der Vater Wolfgang, weil er fand, dass der Harry nicht gut genug war für seine Tochter. Der war nämlich, wissen wir ja schon, nicht Polizist, sondern gelernter Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Hat man damals
0: Gaswasser-Scheiße Gas -Scheiße genannt. Mhm.
1: Genau. Oder, ja, etwas netter ausgedrückt, Gaswasserinstallateur. Die beiden, Andrea und Harry, teilen eine große Leidenschaft, nämlich das Motorradfahren. Harry wird allerdings in den Unfall verwickelt Mitte der 90er Jahre und ihm müssen Fingerteile amputiert werden. Das heißt, er kann in seinem Beruf nicht mehr arbeiten und er muss eine Umschulung machen zum technischen Zeichner. 1996 beginnt Andrea ein Verhältnis mit ihrem Streifenkollegen Thomas, was weder Harry noch Thomas' Frau Daniela unverborgen bleibt. Die Ehe Wörth wird daraufhin geschieden. Und Thomas wird jetzt von beiden Frauen unter Druck gesetzt, dass er sich jetzt endlich entscheiden solle, wozu er aber offenbar nicht in der Lage gewesen war. Die Trennung und dann auch später die Scheidung zwischen Harry und Andrea, die verläuft eigentlich im Guten und ganz friedlich. Also es gibt da jetzt außer ein paar Streitigkeiten, wer jetzt welches Küchengerät behalten darf, nicht sowas wie ein Rosenkrieg. Es gibt auch keinen Sorgerechtsstreit, weil klar ist, dass Kai bei Andrea bleibt und Harry ihn aber alle 14 Tage am Wochenende sehen darf. Jetzt kommt Andrea nach dieser Nacht vom 29. auf Intensivstation, liegt ein paar Tage im Koma, wird dann wieder wach. Und Jetzt könnte man ja denken, ist ja prima, jetzt kann sie auch gleich sagen, wer es war. Allerdings durch die Strangulation war das Gehirn so lange mit Sauerstoff versorgt, dass sie weder sprechen kann und sie kann auch Sprache nicht mehr verstehen. Also mhm. sie ist bis heute ein Pflegefall. Mhm. Auch Kai, noch viel zu klein, kann zum Glück keine Aussagen mehr dazu machen, Heißt aber auch, er hat keine Erinnerung an diese Situation. Ja. Aber zurück zum Verlauf der Geschichte. Also der Haftbefehl ist jetzt erlassen. Harry Wirtz bekommt einen Pflichtverteidiger zur Seite gestellt und er wird jetzt sowohl von diesem Anwalt wie auch von den Polizisten in den Verhören immer weiter unter Druck gesetzt, jetzt endlich zu gestehen. Weil es sind sich alle sicher, dass er es war. Und auch die Männer, die mit ihm in Untersuchungshaft sitzen, die sagen ihm auch alle, komm, jetzt sag's doch einfach. Du kriegst ein milderes Strafmaß, deine Familie darf dich besuchen, was soll der ganze Stress, jetzt sag einfach, dass du es warst. Also es gibt einen immensen Druck, jetzt endlich zu gestehen und irgendwann ist er so fertig mit den Nerven, weil diese Verhöre sich auch immer wiederholen, die werden immer länger. Es sind diese typischen Momente, wo sie im Tatort dann immer so auf den Tisch haben und sagen, jetzt sagen sie es endlich und so, dass er sagt, gut Leute, ich war ich war es, alles. Und wie es dazu gekommen ist, dass er dieses Geständnis gemacht hat, das hat er in eigenen Worten noch mal geschildert 2014 bei Anne Willem I Und ich würde mal ganz kurz reinhören.
0: Mein allererster Anwalt ist zu mir gekommen und hat zu mir gesagt, Herr Wirtz, Sie müsstet erst mal ein Geständnis machen, dass ich meine dementsprechende Verteidigung aufbauen kann. Ich habe dann gesagt, ich war alles ohne Wenn und Aber. Und es stand dennoch von der Polizei, zum Glück in diesem Fall aufgeschrieben worden, dass wir kein Gefälligkeitsgeständnis brauchen. Ich habe Ausfahrt kriegt vom Gefängnis zur Polizei und auf der ganzen Fahrt ist mir gesagt worden, du machst heute ein Geständnis und ist die ganze Zeit. Und dann sind die Verhöre länger geworden irgendwann habe ich gesagt, ich war alles ohne wenn und aber. Und ich glaube, in der Akte steht 15 Mal, glaube ich, drin, ich will nur meine Ruhe, mehr nicht.
2: Mit dem letzten Satz kann ich mich absolut identifizieren, aber ja, krass.
1: Ich denke, die Situation ist klar. Da wird jemand ja morgens aus dem Bett geklingelt, noch vorm Zähneputzen um fünf Uhr morgens festgenommen auf seinem eigenen Hof und es wird gesagt, du, sie stehen unter dringendem Tatverdacht, äh, mhm. dass sie das ihrer Exfrau angetan haben und jetzt wird er einfach in diesen Verhören so massiv unter Druck gesetzt, da würde ja jeder irgendwann alles gestehen. Mhm. Und diese Gefälligkeitsgeständnisse, wie sie ja heißen, die sind ja tatsächlich ein Problem in Ermittlungsverfahren und dann auch später in, in den Strafverfahren, weil viele Leute einfach natürlich einmal intellektuell der Situation nicht gewachsen mhm. sind und vor dieser Maschine, Polizeiapparat stehen und irgendwann einfach alles zugeben. Ich, ich glaube, das berühmteste Beispiel in Deutschland ist ja der Fall vom Bauern Rupp. Kennst du den Fall? Nee. Nur ganz kurz, weil es absolut spektakulär ist, vier Menschen gestehen, den Mann bzw. Vater bzw. Schwiegervater erschlagen, zerstückelt und an den Hund verfüttert zu haben, kriegen alle ewig lange Haftstrafen dafür und auch Jugendgefängnis anteilig. Vier Jahre später wird ein Unfallwagen aus der Donau gezogen, sitzt der tote Bauer Rupp drin. Ach was, okay, das heißt ich hab nie gehört. Die Familie ist in diesem Verhör so. Bearbeitet worden mhm. von den Polizeibeamten, dass die irgendwann gesagt haben: Wir wollen einfach nur, dass diese Situation ja. aufhört.
2: Also, das Wort Gefälligkeitsgeständnis bezieht sich dann darauf, dass man den Ermittlern einen Gefallen tut, damit man endlich seine Ruhe hat. Genau. Ja, also, ich kann das absolut verstehen, dass sowas geschehen kann, weil das ja auch, glaube ich, ein unglaublich traumatisches Erlebnis ist. Mhm. Also dass du in deiner eigenen Wohnung, du hast es ja schon gerade gesagt, überwältigt wirst und dann bist du da stundenlang in irgendeinem Verhörraum, kriegst irgendwie ein Glas Wasser, wenn es gut läuft. So. Mhm. Und das ist so ein seelischer Druck und das ist ja auch, also wir, wir können es ja sagen, wir sind beide zwischendurch große Fans von Verbrechen des Podcasts und natürlich Zeitverbrechen gewesen und da kommt sowas ja auch immer wieder auf den Tisch. Ne? Also mhm. wie viele Aussagen es gibt, die einfach nur unter Druck entstanden sind. Ja. Okay, also Harry Words hat dieses Gefälligkeitsgeständnis jetzt auch gemacht.
1: Genau, er zieht das aber sofort auch wieder zurück. Mhm. Er bekommt jetzt auch einen anderen Anwalt oder sucht sich den, weil der Erste tatsächlich äh, nicht so richtig äh, abgeliefert hat. Und jetzt beginnt am 12. Januar 1998 am Karlsruher Landgericht der Prozess gegen ihn. Und er ist angesetzt auf vier Tage.
2: Das scheint mir wenig, oder?
1: Das ist ein absoluter Scherz. Mhm. Und hat vielleicht auch damit zu tun, dass man sich sehr sicher war, dass er es war. Und dass der Richter, der den Vorsitz hatte, kurz darauf verrentet worden ist. Und ich glaube, jeder von uns kennt ja das Gefühl, freitags nachmittags im Büro zu sitzen und um 17 Uhr eine E-Mail zu bekommen mit der Bitte, etwas noch fertig zu machen, mhm. weil das heute noch raus müsse. Und so ungefähr muss diese Situation gewesen sein, weil dieses Gericht wollte das einfach nur schnell durchgepeitscht kriegen. Es ist auch ein reiner Indizienprozess und Andreas Vater Wolfgang tritt als Nebenkläger auf. Mhm. Also es ist nicht nur der Staat versus ja die Privatperson Harry Wörth, sondern da ist nochmal ein privater Nebenkläger, der sich der Klage anschließt, der Staatsanwaltschaft. Oh,
2: okay, das, das wollte ich gerade nachfragen, was da der Unterschied ist. Also, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Ich kenne das in Amerika, nur durch die ganzen Filme und Serien etc., dass es halt einmal diesen Civil Court gibt, also dieses Zivilgericht für Zivilklagen mhm. und dann noch eben diesen District Court zum Beispiel, also für dann die staatlichen Klagen. Ist das dann so ähnlich, aber das ist ja derselbe Prozess. Das sind jetzt nicht zwei verschiedene Prozesse.
1: Doch was du meinst, glaube ich, ist ja der Unterschied zwischen einem Strafrechtsprozess genau, und einem Zivilrechtsprozess. Ja, genau. genau, das hier ist ja jetzt der Strafrechtsprozess, mhm. Da geht's um beim Strafrecht geht es ja immer um die Frage, wer hat wen erschlagen, ermordet, mhm. ausgeraubt und so weiter und dann ist immer der Staat derjenige, ja. der die Anklage mhm. erhebt und eine Privatperson muss sich gegen den Staat verteidigen. Mhm. Beim Zivilrecht geht es ja eigentlich immer nur um die Frage, wer kriegt was von wem, wie teuer ja, wird ja, das ja. für alle Beteiligten. Da stehen sich also zwei Privatpersonen und mhm. zwei private Interessen gegenüber. Und hier im Fall von einer Nebenklage, das hat den Sinn, dass du als Geschädigter in dem Strafprozess besser gestellt wirst. Also dass du nicht so komplett außen vor bist, sondern dass du die Möglichkeit hast, in dieser Verhandlungen Präsenz zu zeigen, also teilzuhaben, teil ja. mhm. dich auch einzubringen, mhm. dass, das Wort auch an die Zeugen, an den Angeklagten, an die Angeklagte richten zu dürfen und so weiter. Das ist der Hintergrund von so einer Nebenklage.
2: Okay, verstehe.
1: Haben sich die ganzen vielen fischer die ich über die Jahre auf <lacht> Zeit Online und <lacht> Spiegel Online gelesen habe, endlich ausgezahlt? Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an Thomas Fischer, den mhm. ich heimlich ein bisschen verliebt bin. Ich muss leider sagen, die feministische Bubble schreit jetzt wahrscheinlich <lacht> vor Entsetzen und verstößt mich, jagt mich vom Hof, aber damit muss ich leben. Zurück zum Fall Wörz. Die Staatsanwaltschaft begründet das jetzt so. Am Tatort wurden mehrere Einweghandschuhe gefunden, diese Vinylhandschuhe. Und da ist auch anteilig die DNA von Harry Wirtz drauf, der diese Handschuhe auch viel getragen hat, weil er wegen der amputierten äh, Finger mhm. auch besonders kälteempfindlich wohl ist. Am Schal ist DNA von Harry Wirtz. Am Tatort wird eine Plastiktüte gefunden, darin sind mehrere Zigarettenpackungen der Marke Marlboro, die Harry Wirtz raucht. Eine der Packungen ist mit einem Kreuz markiert, das hat jemand mit Kuli drauf gekritzelt mhm. und enthält mehrere Tütchen Amphetamin. Und jetzt war die These, Harry Wörz hat Andrea diese Drogen untergejubelt, um sie in einem drohenden Sorgerechtsstreit um den gemeinsamen Sohn in ein besonders schlechtes Licht zu rücken. Kann man jetzt sagen, alles eine relativ schwache Beweislage. Mhm. Nichtsdestotrotz wird am 16. Januar 1998 Harry Wörz vor dem Landgericht Karlsruhe wegen versuchten Totschlags zu elf Jahren Haft verurteilt.
2: Und das ist dann auch innerhalb dieser vier Prozesstage gewesen? Das
1: ist innerhalb dieser vier Tage, mhm. war man sich sicher. So und nicht anders war's. Der Wörz ist es gewesen, der muss jetzt für elf Jahre ins Gefängnis.
2: Und Harry Wörz, kurze Frage, hatte dann einen Pflichtverteidiger wahrscheinlich oder?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob zu der Zeit noch der Pflichtverteidiger in dieser Verhandlung seine Verteidigung übernommen hatte. Er hat spätestens danach die Verteidigung gewechselt und okay. hat sich dann von Neuhaus, einem Anwalt aus Dortmund und einem Herrn Gorka aus Karlsruhe vertreten mhm. lassen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich zum Zeitpunkt dieser allerersten Verhandlung noch immer der Pflichtverteidiger das Mandat hatte. Das weiß ich nicht genau. Jetzt legt Harry Wörz mit seiner Verteidigung Revision gegen das Urteil ein beim Bundesgerichtshof, dem höchsten deutschen Strafgericht. Aber der BGH lehnt den Antrag ab. Auch hier noch mal ein bisschen äh, kluge Scheiße. Also wirklich kapitalere Verbrechen werden ja vor dem Landgericht entschieden: äh, Mord, Totschlag etc. Wenn da jemand, sei es jetzt die Staatsanwaltschaft oder eine Verteidigung, ein Urteil anfechtet, dann muss Revision beantragt werden beim Bundesgerichtshof. Und der Bundesgerichtshof prüft dann das Urteil auf Rechtsfehler. Das heißt, es findet keine neue Verhandlung statt. Es werden jetzt auch nicht nochmal die Zeugen gehört oder der Angeklagte oder Videos abgespielt, Fotos diskutiert etc. Sondern man guckt sich nur das Urteil und die Urteilsbegründung an und entscheidet, ist hier recht korrekt angewendet worden auf die Tatsachen. Mhm. die es gab. Das ist anders, wenn ich einer Oma die Handtasche klaue und ich stehe vor dem Amtsgericht, werde verurteilt und sage, okay, das finde ich ein bisschen happig, was ich jetzt hier bekommen habe, dann kann ich in Berufung gehen. Dann muss die Instanz das neu verhandeln und dann wird auch dieser Prozess wiederholt. Das heißt, dann wird der ganze Bums nochmal gemacht. Warum es jetzt so ist, dass ausgerechnet bei den schwerwiegenderen Verbrechen das nicht so gehandhabt wird, das erklärt sich mir als Nicht-Juristin nicht. Also es wird seine Gründe haben, wahrscheinlich Personal und Kosten und irgendwo die Wahrung ja auch von Rechtssicherheit, dass nicht ständig über gefällte Urteile nochmal neu diskutiert werden muss. Aber genau, der Unterschied ist mir persönlich nicht direkt klar geworden als Außenstehender, aber ich bin auch weit davon entfernt, da Expertin zu sein.
2: Also falls wir Expertinnen bei uns in der Hörerschaft haben, freuen wir uns, wenn ihr uns dazu vielleicht kurze Nachricht schreibt, dann können wir das ja alle nochmal wissen lassen auf Instagram, ob es einen Grund dafür
1: gibt, dass es so ist. Ja, ich denke an meine Freundin Isabel. Könntest du uns hier eine kleine DM dazu schreiben? Das wäre fantastisch. <lacht> Vielen Dank, liebe Grüße.
2: Okay, also ich fasse aber nochmal zusammen. Eine Berufung ist nicht das gleiche wie eine Revision. Nein. Okay, und hier geht es jetzt um eine Revision. Das heißt, genau. das Urteil wird geprüft mhm. von irgendwem? Vom,
1: vom Bundesgerichtshof. Ja. Nur der Bundesgerichtshof ist die Revisionsinstanz. Ja. okay. Genau, der kann aber keinen Rechtsfehler finden, also ist das Urteil damit rechtskräftig. Harry Wörz muss ins Gefängnis in die JVA Heimsheim und dort wird er vier Jahre und sechs Monate unschuldig sitzen. Jetzt wendet sich sein Blatt und zwar aus purem Glück, muss man tatsächlich sagen. Denn im Oktober 1999 verklagt Andreas' Vater Wolfgang Harry in einem zivilgerichtlichen Prozess auf 300.000 DM Schmerzensgeld Aufgrund der hohen Behandlungs- und Pflegekosten für seine Tochter. Mhm.
2: Und das heißt, der Prozess wird jetzt nochmal neu aufgerollt?
1: Nee, weil es ja auch ein zivilgerichtlicher Prozess ist, kein Strafprozess. Ja. Jetzt geht es ja wieder nur um die Frage der Haftung. Es wird jetzt nicht verhandelt, war Harry Wörth tatsächlich der Täter, sondern es ist ein Schaden entstanden. Harry Words wurde ja in einer in einem anderen Urteil schuldig gesprochen. Jetzt ist er, jetzt geht es um die Frage, kann man ihn jetzt haftbar machen okay. für. All das, was an Kosten jetzt entstanden ist. Es wird aber wieder verhandelt vor dem Landgericht Karlsruhe, neun Tage lang. Das ist auch typisch deutsch. Also es wird einfach doppelt so lange ja. über die Haftung ja. verhandelt, als über die eigentliche Schuld. Frage, ja. war er es mhm. oder war er es nicht. Und dieses Gericht weist die Klage zurück, denn aufgrund gravierender Ermittlungsfehler der Polizei könne die Schuld von Harry Wörth nicht eindeutig bewiesen werden.
2: Ach was, also die stellen ja damit dann auch eigentlich die Revision des Bundesgerichtshofes in Frage?
1: Irgendwo schon, ja. indirekt ja. Also sie können das nicht, rein ja. prozessual so. Aber die
2: haben eine ganz andere Auffassung.
1: Genau, mhm. aber sie sagen, so wie sich das hier darstellt für uns, ist das eine schlampige Ermittlungsarbeit, und wir wissen nicht, wir können so nicht begründen, dass Herr Wörz schadensersatzpflichtig ist okay, gegenüber krass. dem Kläger.
2: Also wir wissen ja jetzt auch, der Richter aus dem ersten Prozess, ist ja dasselbe Gericht, ne? Landesgericht Karlsruhe. Mhm.
1: Andere Kammer und weil, ne, ja. zivilgerichtlicher Prozess.
2: Der andere war damals schon verrentet zu diesem Zeitpunkt, mhm. lange wahrscheinlich.
1: Richtig, schon ein paar Tage im Ruhestand.
2: Okay, spannend, ja.
1: Das ist zwar noch kein Freispruch, aber... Im November 2001 wird Harry Wörth trotzdem aus der Haft entlassen. Mhm. Und jetzt kehrt er nach Gräfenhausen zurück, wo Freunde und Familie natürlich sehnlichst auf ihn warten und wo es auch im Vorfeld seiner Entlassung und auch in, in den Jahren davor immer wieder Solidaritätsbekundungen gegeben hatte und Demonstrationen, weil ganz viele Leute gesagt haben, das ist unser Harry, der war das nicht. Mhm. So ungefähr. Ne? Jetzt sagen natürlich in... Wahrscheinlich auch bei Ted Bundy oder bei solchen Leuten wird ja, ja. immer noch jemand sagen, ja, aber der hat jeden Samstag das Auto so gewissenhaft ja. gewaschen und immer die Kehrwoche gemacht und so. Das ist ja noch kein Beweis für irgendwas. Aber die Stimmung in Gräfenhausen, die war schon extrem pro Harry Words. Das galt, glaube ich, nicht für alle Teile der Republik, weil das mediale Echo relativ gespalten war und gerade die Boulevardpresse auch wieder richtig derbe gehetzt hat, in, in der, ich glaube, Bild-Zeitung war es, ich bin aber nicht sicher, hieß Harry Wörz der Bürger von Mannheim. Ja. Kriegst du ja dann immer direkt so ein, ähm, wie so ein Marvel-Anti-Held, ja, ja. kriegst ja immer direkt so eine äh, Beschreibung. Aber wir hören mal rein, ganz kurz in eine Reportage des SWR-Fernsehens aus dem Jahr 2015. Die haben sich umgehört bei der Demonstration und die haben auch mitgeschnitten, wie Harry Wörz dann aus dem Gefängnis entlassen wurde. Also
2: eine Pro-Wörz-Demonstration, ja?
1: Pro-Wörz.
2: Mhm.
0: Auch viele Freunde von Wörth setzen sich für eine Wiederaufnahme des Prozesses ein. In seinem Dorf kommt es im Sommer zu einer großen Solidaritätsaktion.
1: Also wir sind alle da, während Harry. Wegen Harry sind wir hier. Genau. Wegen einer Unschuld. Weil, das, weil man das gar nicht fassen kann, dass der unschuldige Expert ist. Im Zweifel für den Angeklagten. Ganz einfach.
2: Wollen wir dann schuldig oder nicht schuldig? Aber so schlampig kann man nicht ermitteln.
0: Ende November 2001 wird Wörths überraschend auf freien Fuß gesetzt. Vorläufig. Dem Wiederaufnahmeantrag ist nach vorhergehender Ablehnung doch stattgegeben worden. Ein sehr seltener Vorgang in Deutschland. Ich bin glücklich, dass soweit jetzt komme ich. Und mehr kann ich nicht dazu sagen.
2: Okay, zwei Sachen, die ich wichtig finde in diesem Ausschnitt. Einmal im Zweifel für den Angeklagten. Mhm. Also das ist ja wirklich äh, das, auf dem das deutsche Recht fußt, sag mhm. ich mal. Und das Zweite, das hatten wir, glaube ich, übersprungen, ist dieser, Wieder, dieser Verfahrenswiederaufnahme, wie hieß es?
1: Komme ich jetzt dazu. Ah, okay. Also das eine, hast du natürlich recht, in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, gilt natürlich nur dann oder macht nur dann Sinn, wenn das Gericht Zweifel hat. Die erste Instanz, die jetzt entschieden hatte, 98 hatte keinen Zweifel an der Schuld. Und darum haben sie Harry Wirtz auch verurteilt. Jetzt genau gibt diese vorläufige Haftentlassung der Verteidigung von Wirtz eine Möglichkeit, die extrem selten ist in Deutschland. Sie können ein Wiederaufnahmeverfahren anstreben. Wiederaufnahme bedeutet tatsächlich, der Prozess wird noch einmal komplett von vorne aufgerollt und es wird noch einmal neu über Schuld oder Unschuld entschieden. Damit das funktioniert, müssen ganz bestimmte Bedingungen geschaffen sein, zum Beispiel, dass du neue Beweismittel hast als Verteidigung. Weil es ist auch klar, nicht jeder, dem sein, seine Verurteilung jetzt nicht zur Nase steht, kann ja sagen, ich möchte jetzt bitte sofort ein Wiederaufnahmeverfahren anstreben, weil dann würden wir uns ja tot verhandeln. Dann gäbe es ja überhaupt keine, keine Rechtssicherheit. Du kannst dir vorstellen von, ich habe nochmal jetzt nachgeguckt, in Deutschland werden pro Jahr eine Million Strafsachen verhandelt. Davon sind 1000 Wiederaufnahmeverfahren. Okay. Also das ist wirklich extrem Aha, ja. selten. Das ist wirklich, wirklich selten. Zumal das Landgericht Mannheim die Wiederaufnahme auch zweimal ablehnt, dann aber vom Oberlandesgericht Karlsruhe dazu aufgefordert wird. Und dieser ganze Hickhack, der dauert von April 2001, als das Zivilgericht entschieden hat, hier besteht kein Anspruch auf Schadensersatz, der Wörz war es nicht, wenn ihr uns fragt, bis zu dem Prozess im Oktober 2005 beim Landgericht Mannheim. Und diese Mannheimer Richter sprechen ihn frei. Mhm. Allerdings aus Mangel an Beweisen.
2: Okay, also keine, kein, kein Zuspruch der Unschuld. Genau. Sondern, ja
1: Aus Mangel an Beweisen. Im Urteil ist sogar die Rede davon oder in der Urteilsbegründung, man könne nicht ausschließen, dass er der Täter sei. Jetzt geht die Staatsanwaltschaft gegen diesen Freispruch aber erneut beim BGH in Revision. Und sie bekommt auch Recht. Im Oktober 2006 hebt der BGH diesen Freispruch auf und ordnet an, dass es einen neuen Prozess geben muss. Im Oktober 2009 muss eine andere Kammer des Mannheimer Landgerichts also erneut über das Schicksal von Harry Wörz entscheiden. Jetzt sitzt er also elf Jahre nach seiner allerersten Verurteilung erneut vor Gericht. Diesmal sind 27 Verhandlungstage angesetzt und es sieht auch ziemlich gut aus für ihn. Aber die Staatsanwaltschaft bleibt renitent und verlangt in ihrem Plädoyer neun Jahre Haft. Am 22. Oktober 2009 fällt dann das Urteil unter großem medialen Interesse, wie du dir vorstellen kannst. Und vor den Augen ganz vieler Freunde und Angehöriger von Harry Wörth, die in diesem Sitzungssaal mit dabei sind. Und er wird freigesprochen. Mhm. Und die Richter kommen zu dem Schluss, dass er niemals hätte verurteilt und auch niemals hätte angeklagt werden dürfen. Ach,
2: krass. Ich muss wirklich sagen: Gänsehautbaubett, gerade bei mir. Gewesen. <lacht> also. Chills. Ja.
1: Das ist wirklich eine krasse Geschichte. Und mhm. jetzt ist es wieder einer dieser Momente in dieser Story, wo man denkt: Okay, es ist ausgestanden. Es ist vorbei.
2: Ich entnehme, das ist es nicht.
1: Nee, es ist nicht. Denn die Staatsanwaltschaft geht gegen diesen Freispruch erneut beim BGH in Revision.
2: Wie oft kann man das denn machen?
1: Du kannst das beliebig oft machen. Ach was, okay. Also wann immer ein Urteil fällt und du als Angeklagter oder Verurteilter vielmehr oder als Staatsanwalt sagst, das passt mir nicht, das finde ich falsch, gehst in Revision. Okay. Es ist auch nicht so, dass die uns das nur dreimal Freistünde oder sowas. Also das kannst du, mhm. nach jedem Urteil steht dir dieses Rechtsmittel Jetzt muss der BGH also schon wieder in dieser Sache verhandeln, aber er zieht jetzt einen Schlussstrich unter diese 13 Jahre Martyrium. Weil Harry Wörth sagte auch später in dem Interview, ich bin mit letzter Kraft an dieses Gericht gelaufen. Also der ist zu dem Zeitpunkt, das muss man sich vorstellen, das ist jetzt der elfte Prozess in 13,5 Jahren. Das ist ein gebrochener Mann.
2: Wie alt ist der jetzt zu dieser Zeit?
1: Also Harry Wertz ist 66er Jahrgang, dann war er im Jahr 2009...
2: 43. Vielen Dank. Ich bin Zahlenmensch, das wisst
1: ihr mittlerweile. Am 15. Dezember 2010, 14 Jahre nach der Tatnacht in Birkenfeld, wird Harry Wörth dann letztinstanzlich vom BGH freigesprochen. Und erst das ist der Moment, wo es vorbei ist. Es ist offiziell, er ist unschuldig. Ja.
2: Aber dann auch wirklich unschuldig erklärt worden. Ja. ja.
1: Und daran ist auch nichts zu rütteln, ja. dass es jetzt in Stein gemeißelt mhm. und da, dagegen kann jetzt auch niemand mehr vorgehen mhm. oder sonst noch irgendwie eine ne neue Auflage oder was auch immer beantragen. Ab an dem Punkt ist jetzt wirklich Schluss. Er war es nicht. Punkt. Ja. Und jetzt muss man sich ja schon fragen, was ist da sukzessive über diese vielen Prozesse, über die Jahre auf den Tisch gekommen, dass jetzt der BGH ihn freispricht, wo er doch 98 beim ersten Prozess elf Jahre bekommen mhm. hat. Und jetzt muss man rückblickend sagen, dass es wahrscheinlich sehr viel schneller gehen würde. Ich würde die Dinge aufzählen, die im Fall von Harry Wirtz besonders gut geklappt haben mhm. und die richtig gemacht worden sind. Aber trotzdem will ich euch die dicksten Fehler und all dem, was dieser Geschichte, die Zuschreibung Justizskandal eingebracht hat, auch nicht vorenthalten. Ich möchte vorab aber noch mal sagen, dass viele dieser Ungereimtheiten tatsächlich Harry Wirtz selber aufgefallen sind. Der im Gefängnis jeden Abend seine Akten durchgegangen ist mhm. und sie auch während der Haft zweieinhalb Mal mit der Hand abgeschrieben hat. Ach krass, okay. Und der ist gebunden an diese Akten. Also es gibt eine Doku, das ZDF hatte ihn im Gefängnis besucht und er zieht dann Umzugskisten unter Schränken hervor, die alle voll sind mit Ordnern, aus denen diese Aktenquellen. Ein unglaublicher Papierberg und er ist das immer und immer und immer wieder durchgegangen. Also
2: er hat sie so zu 100% verinnerlicht,
1: ja. ja? Absolut. Du könntest ja. ihn heute auf der Straße treffen, das steht du auf könntest Seite 13, ihn was fragen und er aktuell. würde sagen, hier Seite 56, mhm. zweiter Absatz steht's.
2: Okay, also ich bin sehr
1: gespannt, was jetzt kommt. Ja, dann halte ich mal gut fest. Also wir gehen's mal sukzessive durch, die Top 7 der größten Ermittlungsfehler <lacht> im Fall Harry Wirtz. Top 1, die Einweghandschuhe. Eine zweite DNA-Analyse kann weder belegen, dass Harry Wills diese Handschuhe jemals getragen hat, noch dass sie in irgendeinem Zusammenhang mit der Tat stehen. Auffällig war auch, dass es Teile verschiedener Hersteller waren. Also es waren offenkundig mehrere Handschuhe und Teile dieser Handschuhe und die kamen von einem unterschiedlichen Hersteller, also nicht alle aus einer Box, wie Packung, du ja. willst. Mhm. Und einige von denen sahen auch sehr drapiert aus, also zum okay. Beispiel auch am Auto von Harry Wörts. Top 2, die DNA-Spuren an Kais Schal, die können zu jeder anderen Gelegenheit an diesen Schal gekommen das sein. Das habe ich
2: mir eh schon gedacht, ja, also wenn es das gemeinsame das, Kind ist.
1: Es ist das gemeinsame ja. Kind, er hat es jeden zweiten Sonnabend abgeholt, er hat ihm den Schal umgebunden, zack, bumm, ist die DNA dran. Beweist überhaupt gar nichts. Top 3, die Plastiktüte mit den Zigarettenschachteln und dem Amphetamin. Hier kann ebenfalls nicht bewiesen werden, dass es irgendeinen Zusammenhang mit dem Angriff auf Andrea gab. Komischerweise war diese Tüte auch nicht mehr am anderen Morgen im Flur auf der Kellertreppe, so wie noch in der Tatnacht, sondern sie war im Schlafzimmerschrank von Andrea verstaut mhm. und es fehlten auch einige Zigarettenpackungen. Und das könnte vielleicht auch damit zusammenhängen, dass Vater Wolfgang und Thomas, der Geliebte, der ja zu dem Zeitpunkt auch noch tatverdächtig waren, schon am anderen Morgen mal gemeinsam feucht durchgewischt haben und ein bisschen rumgeräumt hatten in Ach, der Wohnung von was? Andrea. Genau, denn die Polizei hat versäumt, den Tatort zu versiegeln. Klassiker. Das heißt, da war nicht mal die Spurensicherung vor Ort, bevor der Alte da nicht äh, selber hier Besen rein gemacht hat, ne?
2: Ihr könnt es nicht hören, aber stellt euch vor, wie ich vehement den Kopf schüttel. gerade.
1: Ja, so habe ich auch geguckt, als ich das alles zum ersten Mal gelesen habe. Zu dem Amphetamin in den Zigarettenschachteln sei noch gesagt, dass sich im Laufe der vielen Prozesse auch herausstellte, dass es höchstwahrscheinlich Andreas Drogen waren, weil es kein Geheimnis war, dass sie auch konsumiert hat. Also im Freundeskreis war es ah, okay. mhm. ein offenes Geheimnis. Top 4. Die Lebensversicherung von Andrea, die auch noch wackelig so mit reinkonstruiert wurde als das mögliche Motiv von Harry, die begünstigte überhaupt nicht Harry Wirth, sondern die begünstigte Wolfgang. Mhm. Und also, auch das ist erst Jahre später im Laufe dieser vielen Verhandlungen überhaupt rausgekommen.
2: Ein Motiv weniger.
1: Ein Motiv weniger. Zumal es ja auch diesen Sorgerechtsstreit, von dem ja da die Rede war, den gab es ja offenkundig gar nicht. Ach so? Die sind ja gut miteinander ausgekommen. Ah, okay. Die hatten ja die Vereinbarung ja. getroffen, alle 14 Tage darf er das Kind besuchen. Ich glaube, es gab Uneinigkeiten darüber, ob der Junge auch mal bei ihm übernachten darf. Das war nicht klar. Aber das war nichts, wo du sagen würdest, gut, da fahre ich jetzt in die Wohnung und wirkt die. Mhm. So, also wirklich fernab davon. Top 5 der größten Ermittlungsfehler im Fall Harry Words 2009 ist auch Thomas H., also der Geliebte von Andrea, der Polizist, vor Gericht vorgeladen und er verheddert sich in lauter Widersprüchen und es wird ganz offenkundig, wie sehr er unter Druck gestanden hat, weil diese beiden Frauen von ihm verlangt haben, dass er sich jetzt endlich für eine von beiden entscheide. In dem Zusammenhang ist dann auch mal klar geworden, dass ja Thomas als Tatverdächtiger die ganze Zeit auch von seinen befreundeten Kollegen verhört wurde. Ja, klar. Also man hätte ja auch mal fragen können, warum hat nicht eine andere Polizeibehörde mhm. als ausgerechnet die Pforzheimer diese Ermittlungen geführt? Hätte ja eigentlich nicht passieren dürfen, wenn sowohl die Geschädigte, ihr Vater und ihr Geliebter alle in dieser Behörde angestellt sind. Ja,
2: also alle befangen.
1: Maximal. Ja. Maximal befangen. Top 6 auch, die inzwischen Ex-Frau von Thomas Daniela wird 2009 vor dem Mannheimer Gericht verhört und berichtet von Gewalt und Wutausbrüchen ihres Ex-Mannes, mhm. insbesondere in den Wochen vor der Tatnacht. Ebenfalls zum ersten Mal in dieser Verhandlung wird klar, die Frau ist so gut wie taub. Sie ist auf einem Ohr vollständig taub, sie hört fast gar nichts mehr. Das heißt, das Alibi, was sie gegeben hat, das kannst du eigentlich in die Tonne treten. Ja. Die hätte es niemals gemerkt, wäre er nachts aufgestanden und nochmal aus dem Haus gegangen. Und jetzt das große Finale der Ermittlungspannen im Fall Harry Wörths, Top 7. Ein Polizist macht eine Zeugenaussage oder wiederholt die vielmehr vor dem Mannheimer Gericht und gibt an, dass er am Morgen nach der Tat zu den Beamten gehörte, die das Wohnhaus von Thomas H. observierten, weil sowohl zu Harry wie auch zu Thomas fuhren in der Nacht noch Beamte, die Aha. sollten die beiden Wohnungen beobachten. Und der gesteht, dass er sehr wohl in den frühen Morgenstunden das Auto von Thomas auf Restwärme geprüft hat. Und dass das Auto in der Nacht bewegt worden ist. Mhm. Es hatte auch nicht getaut. Ja. Und man hatte später immer zu Protokoll gegeben, dass die Polizei es leider versäumt habe, das Auto auf Restwärme zu prüfen. Beide Autos. Also das wurde einfach unterschlagen. Hat. Ja, unterschlagen ist das richtige Wort. Dieser Vermerk, den der Polizist ausgefüllt hat, ist von seinen Vorgesetzten in die sogenannte Spurenakte gesteckt worden. Es gibt eine, das habe ich jetzt auch neu gelernt, es gibt einen Unterschied zwischen der Hauptakte und einer Spurenakte. Mhm. In die Spurenakte wird quasi alles reingekippt, was du während den Ermittlungen als Polizei findest. Du strickst ja aber schon eine Geschichte mhm. mit einem Motiv und wie wird es gewesen sein, bliblablu. Und all das, was du für relevant erachtest, um diese Theorie zu stützen, steckst du in die Hauptakte. Und vor Gericht ist nur die Hauptakte vorzulegen.
2: Wow, okay.
1: Das heißt, all das, diese ganze Tatsache, auf die die Rechtsanwendung gründete, ja, die war, gef die war geframed. Da sind entlastende Details weggelassen ja. worden und alles, was ihn belastet hat, ist reingepackt worden. Ja. Alles, was den Kollegen belastet hätte, ist schön unter den Tisch gefallen. Und also es ist ja nun eindeutig, also das Auto ist in der Nacht mhm. bewegt worden und das hat man versucht zu vertuschen, Wahnsinn. weil es natürlich Thomas in erheblicher Erklärungsnot gemacht ja. hat. Der Vollständigkeit halber, falls sich jetzt jemand diese Frage stellen sollte, das Auto von Harry Wörz hat man an diesem Morgen tatsächlich nicht auf Restwärme überprüft, weil man zu dumm war, es zu finden. Es parkte nämlich nicht unmittelbar vor seiner Wohnung, sondern 200 Meter weiter, mhm. hatte er es im Hang abgestellt, weil das war eine ganz alte Schüssel und er hatte immer Angst, dass er die morgens nicht ankriegt. Ja. Deswegen hat er die immer in den Hang gestellt, dass er es dass er halt zur Not einfach anrollen mhm. kann. Trotz Ringfahndung war es den Beamten in Pforzheim nicht möglich, diesen Wagen zu finden. Also Oder er eben erst viel zu spät und dann hätte es auch keinen Sinn ja. mehr gemacht zu so. der.
2: Ring war zu klein.
1: Der Ring war zu klein. Ja, aber noch kleiner als äh, 200 Meter, ja. weiß ich nicht so wirklich. Also es ist jetzt wirklich dem dümmsten Prozessbeobachter klar, Ja, gab es eine falsche Tatsachenfeststellung, die gezimmert worden ist und auf dieser Grundlage wurde recht bzw. ziemlich großes Unrecht gesprochen. Also könnte man auch diskutieren, ist der Fall Wörz jetzt wirklich ein Justizskandal oder ist es nicht vielmehr ein Polizeiskandal? Nach dem Freispruch von Harry Wirtz werden jetzt Ermittlungen gegen Thomas H. aufgenommen, weil das Gericht auch in der Urteilsbegründung deutlich sagt, wir gehen davon aus, dass er der Täter ist. Das hat das Gericht aber nicht zu entscheiden. Das ist ja nicht wie im amerikanischen Spielfilm, wo dann direkt demjenigen Handschellen angelegt werden, wenn die anderen zur Champagnersause übergehen. Es gibt also Ermittlungen und Thomas wird auch vom Dienst suspendiert. Nach drei Jahren stellt man das Ganze aber ergebnislos ein. Und Thomas H. ist tatsächlich auch heute wieder bei der Polizei in Pforzheim tätig.
2: Okay, krass, ja.
1: Und der Ermittlungsdruck, kannst du dir ja vorstellen, der ist heute non-existent, weil diese Tat mittlerweile natürlich auch verjährt, verjährt ist. ist. Ja. Es gab auch nie irgendwelche Untersuchungen oder gar Verfahren, an welcher Stelle die Staatsanwaltschaften so massiv verschissen haben, mhm. weil, auch da muss man ja sagen, entweder waren die faul, und haben sich nicht mit der Polizei und deren Arbeit beschäftigt. Oder die waren einfach wirklich doof. Oder sie waren geschmiert. Oder ich weiß nicht was. Auf jeden Fall hätten sie ihre Anklage und alles, was darauf gründete, niemals auf dieses Gerüst, auf dieses mehr als wackelige Gerüst ja bauen dürfen.
2: Was ja nur Indizien waren am Ende des Tages.
1: Genau. Jetzt ist wieder gerade ein Moment, wo man denkt, okay, die Geschichte ist zu Ende, bitter. Aber sie ist hier immer noch nicht zu Ende. Und jetzt kommt das, was wirklich... Man kann ja immer sagen, Fehler im System, in der Justiz und so weiter. Ich will jetzt gar nicht hier irgendeine Theorie aufmachen von einem systemischen Versagen. Einzelfall hin oder her, es wird viel diskutiert, auch gerade am Fall Wörz. Was aber unbestritten ein absolut massiver Skandal ist in meinen Augen, ist das, was dem armen Mann danach passiert ist. Denn du fällst ja als Justizopfer eigentlich gleich durch zwei Raster. Der ganze Vollzug, den wir in Deutschland haben, der gründet ja darauf, dass du tateinsichtig bist. Nur dann wird dein Strafmaß reduziert. Die ganzen therapeutischen und resozialisierenden Maßnahmen in der Haft, die sollen ja dann greifen. Als Justizopfer, der die ganze Zeit seine Unschuld beteuert, bist du ja einfach nur am Arsch. Und du kannst die Situation für dich auch überhaupt nicht verbessern. Wenn du deine Strafe dann abgesessen hast, als verurteilter Straftäter, Du kriegst du ja alle Hilfestellungen der Welt an die Seite. Du kriegst eine Bewährungshelferin oder einen Bewährungshelfer. Du kriegst wieder Eingliederungshilfen. Als Justizopfer machen die einfach die Tür hinter dir zu und das war's. Du kriegst gar nichts. Mhm. Aber natürlich, wann immer hier irgendwer zu Schaden kommt in Deutschland, ist natürlich die Frage Schadensersatz. Und das gilt auch, wenn der Staat sozusagen derjenige ist, der dir diesen Schaden zugeführt hat. Das ist natürlich in Deutschland ganz streng geregelt. Du kriegst hierzulande für jeden Tag, den du unschuldig in Haft saßt, einen Festbetrag. Und jetzt darfst du mal raten, wie hoch der ist.
2: Also nach der Anmoderation 15 Euro.
1: Close. Es sind 25 Euro. Mhm. Wahnsinn. Und es gab mal den Versuch... Aus der Anne Will-Sendung, die ich auch gerne nochmal in die Show Shownotes packe, da war auch die Ex-Justizministerin Dolblek-Mehlin vor Ort und da wurde das auch diskutiert, diese Frage, ob das nicht unanständig sei. Und sie sagte, es gab die Diskussion, das anzuheben auf 100 Euro. haben die Länder alle gesagt, geht nicht, können wir nicht finanzieren, ist zu teuer. Und es gibt überhaupt keinen öffentlichen und keinen politischen Druck. Also niemand verlangt ja. das. Es gibt keine Lobby ja. dafür. Ja. Und deswegen ist es dieser Pfennigbetrag. Im Fall von Harry Wörth sind das wie gesagt, ich bin Zahlenmensch, 1676 Tage mal 25 Euro macht summa summarum 42.000 Euro. Jetzt hat das Land Baden-Württemberg tatsächlich die Frechheit und rechnet davon 11.000 Euro runter, weil Herr Wörz ja diese vier Jahre und sechs Monate mietfrei gewohnt habe und auch Was? keine Kosten für Essen und Getränke hatte.
2: Wow. Wow. Das
1: muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist ja auch ein Zynismus, wie er wirklich nur in Deutschland existieren das kann. Ist
2: unglaublich. Das
1: ist so eine Unverschämtheit. Jetzt geht es aber nicht nur um diese Pauschale, um diese 25 Euro. Es gibt ein Gesetz für die Entschädigung von Strafverfolgungsmaßnahmen. Und dieses Gesetz besagt im Grunde, dass du als jemand, dem das zu Unrecht widerfahren ist, du musst genauso gestellt werden finanziell, wie, wie du quasi, wie es dir ergangen wäre, hätte diese Strafverfolgung nicht eingesetzt. Das heißt, der Staat ist eigentlich verpflichtet, dir alle Verdienstausfälle zurückzuzahlen, nicht eingezahlte Rentenbeiträge, Anwaltskosten, Autos, die du hast verschrotten müssen, Möbel, die verkauft worden sind, und so weiter und so fort. Das Problem hieran ist, dass in der Beweislast aber der Kläger ist. Das heißt, Harry Wirtz in dem Fall und seine Verteidigung sind verpflichtet, eins zu eins zu dokumentieren, welcher Schaden ist jetzt durch die Strafverfolgung entstanden. Mhm. Das klingt total einfach, aber mach das mal. Das bedeutet, für 13,5 Jahre Zeit muss er jedes Parkticket, was er gelöst hat, um vor dem BGH zu parken, dort einreichen und muss erklären, warum das ein Schaden ist, der ihm entstanden ist mhm. durch die Strafverfolgung. Also wie die Potenzial Steuererklärung meint. des Todes. Es ist die Steuererklärung from hell, ja. wirklich. Und es gilt für jede Anschaffung, für jede Rechnung, für alles, was er in der Zeit ausgegeben hat, all das muss er erklären, er muss es dokumentieren, er muss es immer und immer wieder coin. Und auch das Stichwort Verdienstausfall ist das weitere Problem, zu der Zeit, du erinnerst dich, hat es zu Anfang erzählt, er hatte diesen Motorradunfall, er konnte in seinem alten Beruf nicht mehr arbeiten, hat die Umschulung gemacht zum technischen Zeichner, er hat aber in diesem Beruf nicht gearbeitet. Oh, das
2: habe ich mir schon gedacht, ja.
1: Und in dem Moment, als das alles quasi über ihm hereinbrach, war er in einem Gelegenheitsjob, er war ein Hilfsarbeiter mhm. und an diesem Gehalt
2: ja, bemaß
1: sich jetzt dieser ja. unanständig niedrige Verdienstausfall. Und es gab für ihn auch keine Möglichkeit zu belegen, ja, hätte das alles nicht stattgefunden, hätte, in so hätte und so ich natürlich Jahre. einen Job in dem Beruf gefunden und hätte gearbeitet und hätte dieses und jenes verdient. Dieser ganze juristische Hickhack über diese Entschädigung, der zieht sich weitere vier Jahre zwischen ihm und dem Land Baden-Württemberg, bis er wirklich am Ende einfach nur noch fix und fertig ist mit den Nerven. Und 2016 dann schließlich die Entschädigungssumme von 450.000 Euro akzeptiert klingt jetzt im ersten Moment nach wahnsinnig viel Kohle in die Gleichung musste rechnen dass 190.000 Euro davon schon mal direkt wieder ans Finanzamt abzudrücken waren denn die Entschädigungssumme ist natürlich voll zu versteuern so dachte ich mir und dann kannst du auch mal überlegen der ganze Schaden der da entstanden ist auch die Anwaltskosten allein die schätzt man auf 70.000 Euro. Es hat mhm. ihn über die Jahre mindestens 70.000, 80 80.000 Euro gekostet, seine Unschuld zu beweisen. Ja. On top ist er über dieser ganzen Geschichte krank geworden. Er hat posttraumatische Belastungsstörungen, er hat Schlaf- und Konzentrationsstörungen, er hat mhm. ein Burnout. Er ist nicht arbeitsfähig. Er ist erwerbsunfähig und lebt heute von ca. 600 Euro Rente, so um den Dreh. Und dann kannst du dir ja ausrechnen, all die Schulden, die er aufgenommen mhm. hat, um mhm. diese Verfahrenskosten und so weiter zu bezahlen. Das Geld das ist heute weg. Ja. Das ist einfach passé. passé. Ja. Ja. So Und dieses Krankheitsbild, diese, seine, seine die massive Verschlechterung seiner mentalen Gesundheit, dafür müsste er ja auch irgendeine Art Kompensation bekommen. Aber dafür müsste wieder Gutachten, Gegengutachten, dieses, jenes, und er hat so viel Angst davor und er hat einfach nicht mehr die Kraft am Schluss und er sagt, ich akzeptiere diese Summe, ich kann nicht mehr, ich bin einfach am Ende. Er hat nochmal geheiratet, auch während diesem ganzen Schlamassel. Er ist Vater einer Tochter. Sein Sohn Kai will bis heute nichts mit ihm zu tun haben. Puh. Und das Sorgerecht für Kai ist nach wie vor bei seinen Großeltern, mhm. also bei Andreas' Eltern. Der ist mittlerweile erwachsen und berufstätig. Und rat mal wo?
2: Bei der Polizei.
1: Bei der Polizei. Mhm. Und wenn man Harry Wirtz googelt, dann findet man kaum ein Bild, ich hatte es vorhin schon angesprochen, wo er nicht die Akten dabei hat. Mhm. Meistens sind das Fotos, wo er in einer Trainingshose und mit einem Sweatshirt zu Gericht kommt und er hat in jeder Hand so einen zugeknoteten Jutebeutel, der fast aus allen Nähten platzt, weil diese dick gefüllten Aktenordner da drin sind. Und Anne Will hat ihn auch gefragt im Januar 2014, das war noch bevor er sich auf diese Entschädigungssumme geeinigt hatte mit dem Land Baden-Württemberg, wann er denn für immer diese Akten schließen könnte. Und das würde ich euch auch noch gern vorspielen, diesen Ton. Was machen Sie denn den ganzen Tag jetzt?
0: Im Prinzip muss ich sagen, ich brauche, wenn ich jetzt irgendwas mache, bestimmt die vierfache Zeit, wie da, wo ich noch gesund war. Ich kriege vieles selbst gar nicht den Drei und meine Hauptbeschäftigung ist Aktwälzer.
1: Warum machen Sie das immer? Sie haben auch die Akten jetzt hier dabei und sagen, Sie fühlen sich wohler, wenn Sie die bei sich das haben. Das ist
0: eigentlich meine Schutzhülle. Wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand sagt, du, das stimmt nicht, dann kann ich sagen, stopp, da können wir nachgucken und da steht's. Mhm. Und ich werde hier nichts sagen, was ich nicht dabei habe. Mhm. Aber von daher so viel dabei, da könnte man noch mal vier Stunden weiter schwätzen. Was müsste passieren, dass Sie die Akten ruhen lassen könnten? Ähm, Im Prinzip muss ich sagen, sind das äh eigentlich ist das so eine Art wünsch mir was frage oder? Ja. So hätte ich es jetzt beschrieben. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass mein Verfahren abgeschlossen wird. Hm. Ich wünsche mir, dass ich endlich mal mein Geld kriege. Das, was mir mindestens zusteht. Und wenn jetzt der Staat sagen wird, am wirds geben wir 5 Millionen, wäre es trotzdem viel zu wenig, weil meine Gesundheit kriege ich nicht mehr zurück. Dann ich muss ich sagen, will ich eigentlich wieder Kontakt zu meinem Sohn, wo mir der Staat... Äh, der Staat hat mir meinen Sohn gestohlen. Punkt um, da brauchen wir nicht schön schwätzen, der Staat hat mir meinen mein, mein, mein Sohn gestohlen. Dann ist mein nächster Punkt: ist, der Staat müsste weiter suchen nach dem richtigen Täter. Und was machen sie? Es wird alles eingestellt. Also, ich tue das nochmal unterstreichen, dass sie die Ermittlungen weitermachen, das wünsche ich mir. Und dann wünsche ich mir Gesundheit und dann wünsche ich mir Friede dass ich vielleicht mal sagen kann, meine Akte, meine Schutzhülle, die kann ich zur Seite legen.
2: Puh, ja, wahnsinnig eindrucksvoller Ausschnitt. Also auch gerade der letzte Satz, dass er seine Akten, seine Schutzhülle nennt, Puh. auch über seine Gesundheit alles, mhm. das mit seinem Sohn, also ja, Wahnsinn. Und ich finde auch, einer der letzten Punkte, den er erwähnt hatte, dieses Einstellen der Ermittlung diese Komplettaufgabe nach mhm. dem tatsächlichen Täter zu suchen, ist auch etwas, was mich wirklich nur den Kopf schütteln lässt.
1: Ja. Da ist kein, da merkst du, wenn kein öffentlicher Druck mehr da ist, wird sowas ganz schnell zum Cold Case, ne? Ja. Dann kommt dann irgendwo hin in, ins Eck und wird dann da vergessen. Ja, mich hat das auch richtig nachdenklich gemacht und wirklich lang beschäftigt, die Geschichte, weil mir das unheimlich leid tut und weil das wirklich eine unvorstellbare Geschichte ist. Dass, dir das, dass du unschuldig in so eine Situation gerätst und dann wirklich fast 14 Jahre brauchst, um mhm. rauszukommen und ja wirklich für dein Leben auch gezeichnet bist und es bleiben wirst. Und es hat sich auch bis heute niemand bei ihm entschuldigt.
2: Mhm. Ja, das damit habe ich jetzt eh nicht gerechnet, sage ich mal.
1: Ja. Nee, er hat mich schon irgendwie echt belastet, muss ich sagen, weil du wirklich denkst, okay, das kann uns allen passieren. Nichtsdestotrotz, ist, ich habe es schon angesprochen, das wird viel auch benutzt, dieses Beispiel, wenn es um die Frage geht, ist das Rechtssystem, was wir haben, wirklich das allerbeste? Und ich glaube trotzdem, ja. Also so schlimm, wie dieser Einzelfall ist, aber hier sind so viele unglückliche Umstände und bewusste Manipulationen und die falschen Leute zur falschen Zeit in charge, all das ist ineinander gegriffen mhm. und hat wirklich zu einem Inferno mit entsetzlichen Ausmaßen für diesen einen Menschen und für seine Familie, seine Freunde und so weiter gesorgt. Trotzdem, es gibt ja auch diese Zahl, die so oft zitiert wird von Ralf Eschelbach, Richter am BGH, der ja mal attestiert hat in einem Interview, 25 aller Urteile in Deutschland seien Fehlurteile. Und das halte ich wirklich für populistischen Bullshit, mhm. wenn ich ehrlich bin. Ich, wie gesagt, ich bin keine Juristin, und deswegen kann ich auch nicht sagen, an welchen Stellen könnte man das Rechtssystem jetzt transparenter, mhm. gerechter, optimaler machen. Ich glaube schon, dass es die beste Lösung ist, die wir haben. Es stimmt sicherlich auch, das hat man ja auch an Kachelmann gesehen ja. oder an, an Mollert, wenn dann mal ein Fehler im System auffällt, ist die Justiz jetzt nicht besonders stark darin zu sagen, okay, haben wir verkackt, müssen wir nochmal gucken, fangen wir nochmal von vorne an. Man ist schon sehr bemüht, den Laden da am, am Laufen zu halten. Und das ist mit Sicherheit nicht immer richtig.
2: Ja. Puh, also wirklich krasse Geschichte. Ich muss auch sagen, dass mich so Justiz- oder Polizeiskandale in diesem Fall so ein bisschen beides.
1: Mm, Finde ich auch. Immer
2: wahnsinnig aufreiben. Also die gehen mir oft am nächsten, so, ja. weil das natürlich auch dieses System, in dem wir leben und der lange Arm des Gesetzes und das Gesetz selbst eine Unfehlbarkeit ausstrahlen sollen mm. eigentlich. Mm. Ja. Und gerade wenn da dann Fehler geschehen und die so zum Leid eines Menschen führen oder manchmal auch mehrere Menschen führen, das für mich doppelt so schwer wiegt oft, als wenn sich jetzt eine Einzelperson irgendwie falsch verhält. Mm. Und auch weil dass immer so ein David-gegen-Goliath-Kampf ist. Total. Ja? Also weil du kämpfst in diesem Moment einfach nicht auf Augenhöhe, alles andere als das. So. Ja. Du hast die Staatsanwaltschaft gegen dich, die mit ganz anderen Mitteln arbeiten kann, als du es selbst mit deinen Verteidigern tun kannst. Ja. Oder Verteidigerinnen. Also es fühlt sich, man fühlt sich da immer so machtlos. So. Also... Auch wenn man gar nicht daran beteiligt ist an diesen, an diesen Fällen, macht es einen einfach nur, gibt es einem das Gefühl von Machtlosigkeit und dass es etwas ganz Gruseliges ist, wenn man sich vorstellt, dass man in so eine Situation kommt und so gut wie nichts dagegen ausrichten kann. Mhm. Und es ist auch spannend, dass du heute diese Geschichte erzählt hast, weil ich habe heute früh, nur um jetzt die Stimmung noch weiter zu verbessern, <lacht> äh, gelesen über einen schwarzen Jungen in den USA, der mit 14 auf den elektrischen Stuhl gekommen ist. Weil der innerhalb von einem, der wurde in einem vor einem Gericht verurteilt für den Mord an zwei weißen Mädchen. Der Prozess dauerte zwei Stunden und zehn Minuten nach Urteilsverkündung wurde der auf den elektrischen Stuhl gesetzt. 70 Jahre später konnte dann bewiesen werden, dass er es nicht war. Und also von diesen Geschichten gibt es unzählige, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, auf Netflix gab es ja auch diese berühmte Do Dokuserie Making a Murderer, die ja genau dieses Thema behandelt und man bis heute nicht weiß, war es, war es nicht etc. Ist ja auch egal. Mich reibt sowas extrem auf. Das ist eigentlich nur das, was ich sagen will. Und es, ja, also ich bin wütend, <lacht> Fabian, du hast es geschafft. Der Skandal hat mich äh, wütend gemacht.
1: Ich denke, man hat mir auch angehört, dass ich... Äh, ja da meine zwei Cent auch ähm, mir zu denke und das auch un eine unfassbare Geschichte finde, was mich wirklich maximal erbost, ist dann diese, dieser Umgang mit diesem erkennbaren Irrtum und dass dieser Mann in diese Bittstellerposition auch noch gebracht wird, über Jahre und man nicht mal in der Lage ist, ihm in die Augen zu gucken als Justizminister von mhm. Baden-Württemberg oder als Ministerpräsident und zu so sagen Herr Wörth, es tut uns aufrichtig leid ja. und sagen sie uns, was sie wollen, sollen sie bitte haben. Wirklich einfach nur peinlich. Stattdessen wird hier über Parkscheine ge gefeilscht und, und äh, 25 Euro, die man bekommt und man hätte ja mietfrei gewohnt. Äh, ha, 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 ha toll. Ja. Das finde ich unglaublich skandalös und ich glaube, das ist so eine Albtraumvorstellung, weil der Staat ja eigentlich sozusagen das Gebilde ist, was uns schützt und plötzlich ist der Staat aber gegen dich. Ja. Und das muss ein, ein Gefühl von Ohnmacht sein, wie man das, glaube ich, in seinen schlimmsten Albträumen nicht haben möchte. Und ich glaube auch durch diese, dadurch, dass der Prozess und die Verfahren und all das, das ist ja so formal und, und durchdekliniert und folgt diesen bestimmten Regeln und das ist ja auch eine bestimmte Art von Sprache, die, die dort benutzt wird. Das ist ja wie Code. Ja, ja, absolut. Und als, als jemand, der nicht Jurist ist oder nicht Juristin, sitzt du dann da, und du versuchst einfach nur wieder an Land zu schwimmen und, und siehst da aber gar kein Ende das muss ein das muss grauenhaft sein und ja trotzdem glaube ich bin ich nehme ich ganz viel Abstand davon dass, weil, weil es gibt so viele Diskussionen wann immer jemand verurteilt wird gerade wenn es um Dinge geht die uns wirklich an die Substanz gehen wenn es um Missbrauch geht und 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 ich will jetzt gar nicht hier so ein Desaster Porno daraus machen, dann sind ja immer alle ganz schnell dabei zu sagen, das ist viel zu wenig, der dürft nie mehr ja, raus ja. Bla bla bla. und ähm, wie kann das sein und dieses und jenes und wir sind ja dann plötzlich alle Bundesrichter, weil wir es ja so ja. viel besser wissen, vielleicht denken auch viele Richter oder viele Leute in der Justiz, dass sie unfehlbar sind, weil wir von außen auch glauben, dieses System sei unfehlbar ja. und das ist einfach Quatsch. Wenn du mal siehst, wie weit so ein Revisionsrichter weg ist von dem tatsächlichen Geschehen. Der sieht ja nicht mal, der hört ja nicht mal die Zeugen. Ja. Und also, wenn du bei der Polizei bist, frag doch mal drei Leute, ob sie dir ein und dasselbe Auto beschreiben können. Ja. Da, da wirst du ja da schon wahnsinnig. Und dann sollen aber Leute etwas, etwas beurteilen, was Jahre zurückliegt, wo, wo sie niemanden kennen, niemandem in die Augen geguckt haben. Auch dass so Verhöre, filmisch dokumentiert werden, das ist ja eine Erfindung aus dem Tatort. Es findet ja nicht statt.
2: In Deutschland jedenfalls nicht. In ja. Deutschland
1: nicht. ja. Also es ist immer nur eine ne, ne Näherung. So, ich, und ich glaube, das muss man sich bewusst machen. Am Ende steht nicht die Wahrheit, sondern am Ende von so einem Strafprozess steht eine Wahrscheinlichkeitsaussage. Und mit viel Glück ist die einigermaßen richtig. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass wir so eine Gerechtigkeitslotterie haben. Ne? Das, das glaube ich nicht. Es ist schon das beste System, was wir haben. Aber es ist unglaublich schlimm, wenn es solche Fälle gibt und solche Schicksale ja. und wenn dann der Staat nicht in der Lage ist, sich einzugestehen, wir haben Mist gebaut und wir müssen alles tun, das jetzt wieder gerade zu biegen. So, und jetzt habe ich mich leergeredet, geredet, <lacht> leer geraged. So. Vielleicht eine Sache noch, falls euch der Fall interessiert, also alles, was ich benutzt habe an Quellen, das werde ich wie gehabt in die Show Notes stecken. Es gibt... Eine Webseite von Harry Wörz, die, so wie ich es lese, Freunde von ihm hosten und auch pflegen. Ihr findet alle Originaldokumente, alle Urteile, alle Gutachten. Alles ist dort in akribischer Fleißarbeit dokumentiert und ihr findet das Geschehen natürlich gefärbt durch seine Brille dort nochmal aufgeschrieben. Aber wen es wirklich interessiert, der kann sich da gerne mal umschauen. Vielen so. Dank.
2: Also für diese aufreibende Geschichte, die aber trotzdem ja, spannend und lehrreich war. Aber wie kriegen wir denn jetzt die Kurve noch, um unsere HörerInnen nicht ganz so betröppelt aus dieser Folge hinauszulassen? Falls
1: überhaupt noch jemand da ist, ich glaube, es haben spätestens, als ich den Unterschied zwischen Berufung und Investition erklärt habe haben zwei Drittel unserer Hörerschaft einfach ausgeschaltet. Ja, unterschätzt jemand nicht. Wir werden es sehen. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Ich weiß, es war ein Nein, bisschen. Nein, absolut nicht. Ich wollte keine True Crime-Geschichte daraus machen. Ich wollte es etwas technischer verfahrenstechnischer machen. Ich hoffe, das ist mir einigermaßen und nachvollziehbar gelungen.
2: Nee, also langweilig war es auf gar keinen Fall. Gott sei Dank. Ihr könnt euch auch sicher sein, dass die True Crime-Geschichten bei uns eigentlich eher eine Ausnahme bleiben werden.
1: Auf jeden Fall versprochen.
2: Dennoch, Sabine Rückert, vielen Dank für diese Folge.
1: Vielen Dank, Andreas. <lacht>
2: Und dann hören wir uns das nächste Mal bei Ehrenwortverbrechen.
1: Wie viel Ärger kriegen wir jetzt juristisch, wenn wir das zeitverbrechen Jingle benutzen am Schluss?
2: <lacht> Let's find out. <lacht> ja. Nee, also wirklich, es war eine extrem spannende Geschichte. Und gerade vor dem Hintergrund dieses Justizskandals, finde ich, hat es auch bei uns reingepasst. Mhm. Man muss ja auch ehrlich sagen, wir sagen ja immer True Crime, nur ohne Crime. Mhm. Das selten stimmt bei uns, weil bei vielen Skandalen geht es ja dann doch um irgendeine Gerichtbarkeit. Das ja? stimmt. Also Kapitalverbrechen bleiben hier eigentlich die Ausnahme. Ich fand es hier aber auf jeden Fall erzählenswert. Also vielen Dank für diese Geschichte.
1: Zu meiner Verteidigung, auch diesen Fall hatte sich Marc mal gewünscht in einer E-Mail mit ganz vielen Themenvorschlägen. Na dann. Und ich glaube, es ist auch einfach, der Vollständigkeit halber gehört es schon auch hierhin. Ich will jetzt gar nicht hier <lacht> mich so, so defensiv verteidigen. Es ist der größte deutsche Justizskandal Stand heute und deswegen eine Ehrenwortfolge wert gewesen. Meine Meinung. Amen. Amen.
2: Verklagt uns doch, wenn ihr es anders seht. Also, meine Lieben, schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Vielen Dank, Fabian, für die Geschichte. Wie immer am Ende der Folge nochmal unsere Bitte. Lasst uns doch eine Review da bei Apple Podcasts, ein paar Sterne auf Spotify. Teilt die Folgen doch auch mal gerne mit euren Freunden und Freundinnen, wenn ihr sie besonders gut findet. Denn wir freuen uns über jeden und jede von euch, die hier alle zwei Wochen einschaltet und uns zuhört. Wenn ihr Anregungen, Ideen, Kritik, Liebesgeständnis habt, dann schreibt sie uns an gmail.com oder auf Instagram per Direktnachricht an ehrenwortpodcast.
1: Du bittest auffällig oft an dieser Stelle um Liebesbekundungen und Liebesbriefe.
2: Da, und danach wird man ja wohl mal fragen dürfen.
1: Fehlt hier etwas? <lacht> <lacht> müssen, wir, müssen wir reden?
2: Ich bin, ich, ich kann die Aussage verweigern, oder?
1: Ja, du kannst von deinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen. Ja. Leute, lest die fischer -Kolumnen. Ich kann es nur jedem empfehlen. Kunden, denen diese Folge von ihrem mord mhm. gefallen hat, die haben auch gefallen an den Fischerkolumnen. Ich bin ganz sicher.
2: Ja, in diesem Sinne. Heute passt es besser denn je. Bleibt sauber.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.